0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ہے السدق تمامینہ سچائی بائی سے سکون ہے سکون ایک ایسی چیز ہے جس کا آج کے دور میں ہر انسان مطلاشی ہے ایک طرف ہم سکون کی فاہش کرتے ہیں سکون کی طلب ہے سکون کے لیے تڑپتے ہیں لیکن دوسری طرف کوئی ایسی راہ کوئی ایسا وسیلہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتے جس سے واقعی ہمیں سکون مل سکے ہمیشہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو صحیح وسائل اختیار کر کے ہی وہاں پہنچنا نسیب ہو سکتا ہے
1: لہٰذا اس
0: دنیا کی زندگی میں سکون پانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا وہ سچائی ہے سچائی سچ بولنا یہ اللہ تعالی کی صفات میں سے اور وہ کس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں مِنَ اللہ حدیث اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اللہ سے بڑھ کر سچائی کو اپنانے والا کون ہو سکتا ہے اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدق اللہ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا اللہ سچ ہی بولتا ہے اور اس کے برعکس ایک اور جگہ پر فرمایا ان اللہ لا يخلف اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا انہیں جو. جو کچھ قرآن پاک میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو اس نے بتا دیا جو وعدے اس نے کیے ان وعدوں کو وہ توڑے گا نہیں جس جزا اور جن ثواب کا اس نے وعدہ کیا اس پر بھی وہ پورا اترے گا اور اللہ سے بڑھ کر پورا اترنے والا کوئی نہیں اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اوفا بہدی ہی منما اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نیک بندے یعنی امبیا ان کی صفات میں سے بھی سب سے پہلی صفت سچ ہی گنوائی گئی اللہ تعالی جہاں پر اپنے انبیاء کا ذکر کرتا ہے ارشاد فرماتا ہے ود کر فل ابراہیم اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے ان نگو کا نا بے شک وہ بہت سچے نبی تھے یعنی کوئی نبی کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور صدیق کا مت میں بہت ہی سچ بولنے والے پھر اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وقت قرفل کتاب اسماعیلہ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو ذکر کیجیے صادق الو عبی وہ اپنے وعدوں میں بہت سچے تھے وہ کان رسول النبیہ اور وہ رسول نبی تھے تمام تغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جا اللہ علیہ ہم نے ان سب کی زبان کو بہت سچا اور بلند بنایا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے جو دعا مانگی تو وہ دعا یہ تھی رب ربی حبلی حکمن اے اللہ نبوت عطا کر وہ الحقمی بسالحین اور صالح لوگوں کے ساتھ میرا شمار کر وج السان صد فلفل آفرین اور بعد کے لوگوں میں میرے بارے میں سچی رائے قائم کر اب دیکھیں کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا اس سے پہلے وہ اپنے معاشرے کے سب سے سچے انسان شمار کیے جاتے تھے اور ایک طرف جہاں مشرقین مکہ آپ کی جان کے دشمن تھے دوسری طرف آپ کے لیے صادق اور امین کے لفظ استعمال کیا کرتے تھے یعنی آپ کا لقب ہی لقب وہ لفظ ہوتا ہے وہ نام ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان کی شہرت ہو جائے جس کے ساتھ کوئی مشہور ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جس صفت کے ساتھ مشہور تھے نبوت سے پہلے وہ سچائی کی صفت تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی اور وہ پہلی دفعہ وہی کی جو کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری تھی اور آپ بہت پریشان ہوئے جب گھر آتے ہیں تو حضرت خدیجہ کے سامنے اپنی مشکل کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت خدیجہ آپ کی کون سی صفات بنواتی ہیں ان میں سے ایک صفت ہے وہ اللہ خزیق اللہ ابدا خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتہ کو دیکھا تو آپ پر بہت دہشت گاری تھی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے اس پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاپتے ہوئے اور گھبرائے ہوئے گھر آتے ہیں تو حضرت خریجہ آپ کی سچائی کی صفت کو سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہیں خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ آپ ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں گویا جو شخص سچائی اختیار کرتا ہے دنیا کی رسوائی سے بچا رہتا ہے اور آفرت کی رسوائی تو انشاءاللہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اسی طرح جب پہلی مرتبہ ایک بدو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس دور میں شناسی ایک فن تھا جس طرح آج کے دور میں پامسٹری اور یہ نجومیت اور اس طرح کے بہت سارے فنون ہیں جو بہرحال کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی قبرت انسانوں کو جھوٹی سچی بتاتے رہتے تو اس دور میں بھی قیافہ شناسی ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگانا کہ اس شخص کی پرسنالٹی اور شخصیت کیا ہے تو ایک شخص نے حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہنے لگا و اللہ ہی ملو جھو بے خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ جو کچھ بات کہہ رہا ہے اس بات میں سچائی ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کی صفت سے معمور نہ ہوتے نبوت ملنے کے بعد آپ کی بات پر کوئی توجہ نہ کرتا کوئی دھیان نہ دیتا لیکن سب لوگوں کے دل ہاں وہ بظاہر دشمن تھے اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سچے انسان ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب ہرکل کے پاس ہرکل جو تھا روم کا سردار یہ روم کا بادشاہ آپ کہنے ابو سفیان جب اس کے سامنے گیا تو وہ ابو سفیان سے پوچھتا ہے کیا تم نے کبھی اس سے جھوٹ سنا تو اب کہتے کہ نہیں اس میں اس کبھی ہم نے جھوٹ نہیں دیکھا اس کی ذات میں اس کے کلام میں اس کی شخصیت میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تو ہرکل جواب دیتا ہے کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے گا لہذا اس کی نبوت جو ہے وہ بالکل سچی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا پیغام ہے ہی سچائی کا پیغام اس پیغام کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وہ لوی جے اب صدقی اور وہ جو سچائی لے کر آیا وہ سب دقب اور اس سچائی کی تصدیق کی یعنی اسلام کی تصدیق کی اور اس کو سچا مذہب مانا اس پر چلنے کی کوشش کی الا اکم المدتون تو یہی لوگ دراصل تقوا والے ہیں انہی کے دلوں میں خدا کا خوف ہے جیسا کہ تقوا کی بات ہوئی تو ان اللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی بھرپور رحمت سے رمضان کا مہینہ پھر قریب آ رہا ہے اور رمضان کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر تقوعہ پیدا کیا جائے وہ صفت وہ سچائی جو انسان کو انسان بناتی ہے اور اسے اللہ سے واقعی جوڑتی ہے اور اس سے جڑنے کے بعد ہی انسان دراصل اصل سکون پا سکتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر سچائی کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایلوی نہ آمنو اے لوگ جو ایمان لائے ہو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اب تق اللہ اللہ کے درو وقول و اور ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ جو راستے پر قائم ہیں جو سچائی پر قائم ہے جو سچ بولتے ہیں اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا فضا اعظم العمرو فل اسد اللہ القانہ خیر اللہ جب وہ کسی کام کا عزم کر لیتے ہیں پھر وہ اس میں سچائی اختیار کریں اس عزم کو پورا کریں تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہے اور یہاں پر جس سفروں سے بات ہو رہی ہو یہ جہاد اللہ کی راہ میں جو و جہد کا جب عزم کر لیں تو اس کو صرف زبانی دعوے کی حد تک نہ رکھیں بلکہ اپنے عمل میں بھی اتار لیں دیکھیں کہ قیامت کے دن کا جب ذکر کرتا ہے قرآن تو اس میں بھی پرماتا کہ ہا وا یو مینفا اساد یہ وہ دن ہے جس دن سچ بولنے والوں کی سچائی انہیں فائدہ پہنچائے گی تو گویا قیامت کے دن جو چیزیں انسان کو نفع دینے والی ہیں جو انسان کے کام آنے والی ہیں ان میں سے بہترین چیز انسان کی سچائی ہے اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بشیر اللہ ایمان والوں کو بشارت دے دو خوشخبری دے دو کس چیز کی ان لَهُم قدم سبقن <رَبِّهِن> کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سچا ٹھکانہ ہے بہت اچھا ٹھکانہ ہے بہت اچھا مرتبہ ہے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المطین متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے فی مک صدق عند دم مقتدر بہت اعلیٰ درجے کی رہائش گاہ پر اپنے بادشاہ اور مقتدر رب کے پاس یہ ان کا مقام ہوگا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا سچائی ایسی چیز ہے جس سے انسان کا دل سکون پاتا ہے جب دل سکون پاتا ہے تو وہ اطمینان چہرے پر انسان کی پوری زندگی پر چھا جاتا ہے اور اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ف ان نصب کا سچائی باعث سکون ہے حضرت ابن مسود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر سچائی لازم ہے ف ان نصب قل البر کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے وہ ان الرحدی ال الجن اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقا اور انسان سچ بولتا چلا جاتا ہے اور سچائی کی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے سچا لکھ لیا جاتا ہے نہیں یعنی اللہ کے پاس جو انسان کا اعمال نامہ ہے یا ایک رپورٹ رجسٹر ہے جس میں ہر انسان کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے کہ فلاں ہے فلاں کیسا ہے تو اس میں اس شخص کا جو لقب ہے یا اس کی پہچان جو ہے وہ سچائی کے حوالے سے لکھ لی جاتی ہے اور اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو خبردار رہو جھوٹ سے بچنا یہدی الفجور کیونکہ جھوٹ انسان کو برائیوں کی راہ دکھاتا ہے ولفجور یہ دل انار اور فجور نا فرمانی گناہ انسان کو آگ کی راہ دکھاتے ہیں اور ہوتا یوں ہے کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ ہی اختیار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس وہ جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس جھوٹا لکھ لیا جائے اپنے جھوٹ بولنے کی وجہ سے تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر وہ اپنے انجام کے اعتبار سے کہاں جا پہنچے گا ایک جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت نے کیا کام کیا ہے یعنی وہ لوگ جو جنت کے وارث ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے اعمال کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا جنت میں لے جانے والی چیزوں میں سے نمبر ون چیز اور جو صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ سچائی کی صفت تھی اور اس کے بارے میں فرمایا کہ جب کوئی شخص سچ بولتا ہے تو وہ دراصل نیکی کرتا ہے اور جو نیکی کرتا ہے وہی دراصل ایمان لاتا ہے اور جو ایمان لائے گا وہی جنت میں داخل ہوگا تو گویا ایمان کا دار و مدار بھی انسان کی سچائی پر ہے دیکھیں کہ ایمان دراصل کیا ہے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے, اللہ ایک وعدہ ہے نا اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے اور انسان وہ عہد کیا کرتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اے اللہ تو ہی میرا خدا ہے تو ہی میرا رب ہے تو ہی میرا خالق ہے تو ہی میرا مالک ہے تجھے ہی میں حاکم سمجھتا ہوں اور تجھے ہی میں عبادت کے قابل ہوں ہم جب ترجمہ کرتے ہیں کلمہ کا تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی عبادت کے قابل نہیں اور عبادت کا مطلب کیا ہے اطاعت اللہ کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں کہ جس کی اطاعت کی جائے سوائے اس کے جس کی اطاعت کا اللہ نے خود حکم دے دیا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب ہم جتنا زیادہ اس بات کو سچے الفاظ میں کہتے ہیں اور دل کی سچائیوں اور گہرائیوں کے ساتھ کہتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کی اطاعت میں مخلص ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تو یہی ہمارا کلمہ ہمارے خلاف حجت بنتا ہے اور یہی دراصل ایک قسم کا جھوٹ ہو جاتا ہے کہ زبان سے تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے اور جب اللہ عبادت کے لیے بلاتے ہیں تو پھر ہم کبھی سو جاتے ہیں کبھی گپوں میں مصروف رہتے ہیں کبھی ٹی وی کے آگے بیٹھ کے وقت گزار دیتے ہیں اور کبھی شاپنگ کرنے نکل جاتے ہیں دنیا کی ہر دلچسپی ہمارے سامنے بہت عظیم ہے لیکن وہ جس کے ساتھ ہم وعدہ کر چکے ہیں عبادت کے قابل تو ہے اس کے آگے سجدہ کرنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا تو یہ دراصل کیا ہے یہ انسان اللہ کو دھوکا نہیں دیتا دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکا دیتا ہے اور اسی لیے یہاں پر اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے جو شخص ایمان لاتا ہے وہی جنت میں جاتا ہے اور ایمان کی بنیاد سچائی ہے پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربا ان ادا کن نفی کا کے چار خصلتیں چار صفات چار خوبیاں اگر تمہارے اندر پائی جاتی ہیں فلاں الح کا مافا تھا کا تو کوئی بات نہیں دنیا کی زندگی میں کچھ بھی تم سے چلا جائے کوئی بھی چیز تم سے چھوٹ جائے کچھ بھی کھو جائے کوئی بھی نقصان ہو جائے تو تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے تمہیں اس پر کوئی غم اور کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے اگر تمہارے اندر یہ چار صفات موجود ہیں آئیے دیکھیے کہ کیا ہم سب کے اندر سمیت میرے کیونکہ میں بھی یہاں آپ کو صرف سنانے نہیں آتی اپنا حساب بھی لینے آتا ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں اس لیے کہ اگر آپ کو نہ سناؤں تو میں سب بھی یاد نہ رکھ سکوں کہ مجھ پر اللہ نے کیا کیا فرائض عائد کیے ہیں تو یہ نہیں کہ میں آپ سے بہتر ہوں تو میں آپ کو یہاں بیٹھ کر سنا رہی ہوں میں آپ ہی میں سے ایک ہوں اور دراصل ہمارے سب کے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر زیادہ سے زیادہ ان صفات کو پیدا کر سکیں جو ہمارے رب کو ہمارے خالب کو ہم سے مطلوب ہیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہو سکیں جن کی وجہ سے اللہ ہمیں غصے کی نظر سے دیکھتا ہو یا ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہو تو اب دیکھیں وہ چار چیزیں کون سی ہیں نمبر ایک حفظ و امانہ. امانت کی حفاظت کسی نے کوئی بات آپ کے ساتھ اپنی امانت رکھ دی. دیکھیں نا بعض اوقات انسان کوئی پریشان ہوتا ہے آپ سے مشورہ لے لیتا ہے اس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا کوئی سن تو نہیں رہا تو اس کی یہ بات تمہارے پاس امانت ہو جاتی ہے تمہارا پھر یہ حق نہیں کہ تم اس سے بات سن کر کہیں اور بیٹھو تو وہ بات کسی اور کو سنانا شروع کر دو نہیں وہ امانت ہے اس میں خانت نہیں کرو گے تو گویا نہ صرف یہ کہ زبان کی بات امانت ہے بلکہ اس کے بعد مال میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بھی چیز آپ کے پاس رکھ دیتا ہے پیسے کی شکل میں کپڑے کی شکل میں کسی بھی صورت میں کہ یہ چند دن کے لیے اپنے پاس رکھ لیں تو وہ تمام کی تمام اس کی ذمہ داری اس کی حفاظت اس کو سنبھال کر رکھنا اتنا ہی آپ کے لیے ضروری ہے جتنا آپ اپنی چیز کو سنبھال کر رکھتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے کرائے کے گھر لیتے ہیں نا لوگ ان گھروں کو بھی اسی طرح سنبھالنا ان کی بھی اسی طرح دیکھ بھال کرنا ان کو بھی اسی درد کے ساتھ استعمال کرنا جتنا ہم اپنی ذاتی چیز کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک امانت کا پاس ہے کیونکہ یہ گھر ہمارے اپنے نہیں ہو جاتے اگر ہم کسی سے لیتے ہیں آریہ تنگ کچھ عرصے کے لیے ہاں ہم اس پر پے بھی کرتے ہیں لیکن یہ پھر بھی ہمارے پاس امانت ہے اس امانت کو احتیاط کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ استعمال کرنا یہی ایک مومن کی صفت اور خوبی ہو سکتی ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں اگر کسی نے آپ کو کہا کہ چلیں آج کے دن میرا بچہ آپ کے پاس ہے آپ دیکھیں آپ کسی بیمار کی عادت میں یا کسی اور کام میں مصروف ہیں تو اس بچے کی دیکھ بھال اسی طرح کرنا جس طرح آپ اپنے بچے کی کرتے ہیں تو یہ دراصل امانت کا پاس ہے کیونکہ کوئی بھی چیز چاہے ایک گھنٹے کے لیے ہو چاہے ایک سال کے لیے ہو چاہے پوری زندگی کے لیے ہو چاہے وہ بات کی شکل میں ہو چاہے مال کی شکل میں ہو وہ تمام چیزیں امانت بن جاتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال یا تو یہ کہ انسان ذمہ ہی نہ لے جب کسی چیز کا ذمہ لے لیتا ہے تو پھر اس کو اسی طرح ادا کرنا اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے نا کہ اللہ یا امرکم الماناتی اللہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل مدوف کے پاس لے جاؤ کہ جو ان کی حفاظت کر سکتے ہیں دوسری صفت کون سی وسیع احادیث ہیں بات میں سچائی قول میں سچائی جس کے اندر یہ صفت ہے اس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے اور تیسری بات وہ حسن و خلی اچھا اخلاق دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا وہ عفت الفی تو اور لالچ سے بچنا جو انسان لالچ سے بچ جاتا ہے وہ انسان دنیا کی غلامی سے نجات پا جاتا ہے اور جب تک انسان کا دل لالچ میں گرفتار ہوتا ہے انسان دوسروں کا بحد ہی رہتا ہے اس کی اپنی کوئی آزادی نہیں ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے ناپسندیدہ صفت اگر کوئی تھی کسی شخص کے اندر تو وہ جھوٹ تھی اب دیکھے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسان کی سچائی جو ہے صرف زبان کی سچائی نہیں اس کی بہت سی اقسام ہیں پہلے نمبر پر تو زبان ہی کی سچائی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیان یا تفرقار کہ خرید و فروخت کرنے والے دو لوگ چوائس پر ہیں ان کے پاس چوائس ہے جب تک وہ الگ نہیں ہوتے یعنی آپ کسی دکان پر سودا کرتی ہیں جا کر تو جب تک آپ دکان پر کھڑی ہیں وہاں وہاں تو آپ سودا واپس کر سکتی ہیں اپنے پیسے لے سکتی ہیں لیکن آپ ایک چیز اپنی پسند اپنے اطمینان کے ساتھ جب خرید کر واپس آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس سودے کو لوٹانا اگر جس نے بیچا ہے وہ لے لے تو لے لے اور اگر وہ نہیں لینا چاہتا تو اللہ کے یہاں وہ نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں کے پاس اختیار ہے مالم یہ تفرقہ جب تک وہ جدا نہیں ہوتے اس کے بعد فرمایا انسدا کا پھر اگر وہ دونوں سچائی سے کام لیتے ہیں وہ اور واضح کر دیتے ہیں کہ ہاں اس مال میں یہ نقص ہے یہ کمی ہے یہ فائدہ ہے بورکا نہمافی ب اہما تو ان کی تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور اگر وہ اس تجارت کے عیب کو چھپاتے ہیں اس میں جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی تجارت اور ان کے مال میں برکت مٹا دی جاتی تو اب دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں برکت کیوں اٹھ گئی ہے اچھی طرح آپ سب جانتے ہیں کہ خصوصاً پاکستانی معاشرہ ملاوٹ دھوکہ بازی اور اس طرح کے فریب کی تجارت پر کس طرح قائم ہے تو اس کا ظاہری نتیجہ ہے کہ برکت اب برکت کیا ہے دراصل برکت آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ عربی زبان میں برکت اٹھنے کے بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اونٹنی بیٹھ جاتی تھی یا جس گھر میں اونٹ پایا جاتا تھا وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی اب دیکھیں کہ اس سے پھر آگے برکت کا لفظ اسلام میں استعمال ہوا کثرت حسنات و خیرات عظمت فراوانی یعنی چیزوں کی کثرت یعنی کمی نہ ہونا کسی چیز کی اب دیکھیں کہ ہمارے پاس مال و دولت کی ہر چیز کی کتنی فراوانی ہے لیکن اس کے باوجود دلوں کے اندر کتنی تنگی دلوں کے اندر کتنا ایک ہر وقت ایک ناگہانی خوف لگا رہتا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے یعنی انسان کسی وقت مطمئن نہیں ہوتا کسی وقت انسان تسلی میں نہیں ہوتا کہ ہاں میرا پورا پڑ گیا ہر وقت اس مزید اور مزید کی خواہش ہے خا خواہ کسی کے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ ہے تو یہ دراصل وجہ اس کی بنیادی یہی ہے کہ انسان کے اس مال کے اندر جب برکت باقی نہیں رہتی تو بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اطمینان قلب اسے نصیب نہیں ہوتا اب دیکھیں کہ سچائی پھر نیت کی سچائی بھی آ جاتی ہے کہ انسان جو کام کرے اس میں وہ صرف اور صرف اور خالص اللہ کے لیے ہو کسی اور کا کوئی حصہ اس میں نہ ہو اگر انسان کے اندر یہ کیفیت نہیں ہوتی اور انسان بظاہر تو نیکی کرتا ہے اللہ کے لیے لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں لوگ اس پر اسے صلا دیں انسان اگر کسی کو مسکراہ کے ملتا ہے تو اس مسکراہٹ کے پیچھے بھی کوئی غرض اور کوئی تما پشیدہ کو ہو تو اللہ کے ہاں وہ مسکراہٹ جو ہے ایک طرف صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نیکی کی کسی چھوٹی سی چیز کو بھی حقیر مت سمجھو ہو سکتا ہے وہی چھوٹی سی نیکی قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے لیکن وہ ایسی نیکی ہے کہ جس میں انسان کو کچھ خرچ نہیں ہوتا کوئی اسے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ مسکرانے سے انسان کو مزید خوشی ہی نصیب ہوتی ہے اور دل میں خوشی رطمین پیدا کر لیکن اگر یہی نیکی انسان کی خلوص سے خالی ہے اور اس میں کوئی غرض چھپی ہوئی ہے دنیا کی کوئی غرض تو اللہ کے نزدیک یہ نیکی نیکی نہیں رہتی وہ غرض بن جاتی ہے جس کا صلا انسان لوگوں سے چاہتا ہے جب وہ لوگوں سے چاہنے لگتا ہے تو پھر اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے اللہ کہتے ہیں نا کہ جو شخص مجھ سے مانگتا ہے تو میں اپنی رحمت اور برکت سے میں اس کو نوازتا ہوں لیکن جو بندہ بندوں سے توقع رکھ بیٹھتا ہے پھر میں انہیں انہیں کے حوالے کرتا ہوں چاہے تو اسے دے اور چاہے وہ روک لیں اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ زبان اور نیت کی سچائی کے بعد ارادے کی سچائی کہ جب انسان کسی نیکی کا عزم کر لیتا ہے تو اس عزم کو پورا کرے مثال کے طور پر آپ نماز کا عہد کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد چاہے آپ عہد کریں یا نہ کریں وہ تو نماز فرض ہی ہے لیکن نماز کے علاوہ جیسے انسان کسی نفل کا کسی ذکر کا کسی وظیفے کا کسی بھی چیز کا انسان عزم کر لیتا ہے نیت کر لیتا ہے کہ میں یہ نیکی کروں گی تو اس کے بعد تھوڑی سی کوئی مشکل آ جائے تو انسان کو اس, اس نیکی کا ارادہ ترک نہیں کرنا چاہیے اب مثال کے طور پر آپ نے تہجد کی نیت کی اب یہ کہ تھوڑی بہت مشکل پیش آئی یا کوئی ایسی ناگہانی قسم کا خوف ہوا تو انسان اس کو کہے کہ نہیں میں تو پورا نہیں کر سکتا اور کہتے ہیں کہ روز کرو مستقل کرو پھر تو ٹھیک ہے اور بیچ میں چھوڑ دو تو ٹھیک نہیں ہے یا اس قسم کی باتوں سے انسان اس نیکی کے ارادے کو ختم کر دے تو یہ بات درست نہیں اسی طرح آپ کوئی بھی اپنی زندگی میں مثال لے لیں آپ نے کسی غریب کو دینے کا کوئی سوچ لیا تو یہ بھی ایک قسم کا عہد ہو جاتا ہے اگرچہ وہ آپ زبان سے نہیں ادا کرتے لیکن یہ اللہ کے ساتھ ایک قسم کا عہد ہو جاتا ہے آپ ایک نیت کر لیتے ہیں کہ میں فلاں کو یہ اور یہ چیز دوں گی نیت چونکہ لکھ لی جاتی ہے نا آپ نے یہ نیت کا جو اس سے پہلے درس ہوا تھا وہ آپ نے سنا ہوگا جس نے آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب مومن ایک نیکی کی نیت کر لیتا ہے تو جس دن سے وہ نیت کرتا ہے اسی دن سے اس کا اجر لکھا چلا جاتا ہے اور جب وہ اس کو کر لیتا ہے تو اس نیکی کا دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھاتے چلے جاتے ہیں لیکن اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پاتا تو اس کی نیت کا اجر بحال لکھ لیا جاتا ہے اور اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے تھیں آپ نے سنی ہوگی لیکن جب انسان نیت کر کے پھر توڑ دیتا ہے تو اس کا ادر بھی پھر وہاں ٹوٹ جاتا ہے لہذا یہاں پر جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ عزم اور ارادے کی پختگی اس کی سچائی کی بات ہے کہ اس میں انسان کو سچا ہونا چاہیے اگر کسی سخاوت کا کسی نیکی کے کام کا اللہ کے دین کے لیے کسی بھی جد و جہد کا انسان ارادہ کرتا ہے عہد کرتا ہے تو اس پر ثابت قدمی جو ہے وہ بھی ضروری ہے اور اسی کے بارے میں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنا لگے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ میں کوئی نیکی کروں تو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل عمل تو بلّا ہے سم مستقم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لائے اور پھر استقامت اختیار کروں جو تم عہد کر لو اس پر پکے ہو جاؤ تو یہی سب سے بڑی نیکی ہے اور اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا تم تھک جاؤ گے چاہے تھوڑا تھوڑا کام کرو لیکن پابندی کے ساتھ اسے کرو مستقل مزاجی کے ساتھ کرو اب اسی طرح یہ کہ عہد میں سچائی جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اب دیکھیں کہ جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی نا انسان اگر کسی صدق خیرات کی نیت کر لیتا ہے یا کسی بھی نیکی کی نیت کر لیتا ہے تو اس کو اسے پورا کرنا چاہیے اب اللہ تعالیٰ انسان کے اس رویے کو ترانے پاک میں واضح کرتے ہیں دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ اچات فرماتے و من ہم اللہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں ل ان آتا فَضْلِهِ من فضلی کہ اللہ اگر یہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کر دے یہ نعمت یعنی کوئی بھی نعمت جس کا انسان تصور کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے لنصد وَلَنَكُونَنَّ لن سالی تو ہم یہ نعمت پا کر ضرور بہت سچے ہوں گے ہم صدقہ اور خیرات کریں گے اور ہم بہت صالحین میں سے ہوں گے نیک وکار لوگ بن جائیں گے مثال کے طور پر کسی کے پاس بیٹا نہیں تڑپتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ تمہیں بیٹا دے دے اور جب بیٹا آ جائے گا تو پھر ہم اتنا صدقہ اور خیرات کریں گے اور اتنے اور اتنے نیک کام کریں گے یہ اور یہ کام کریں گے فلم آتا ہوں فضل ہی اللہ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جب میں انہیں اپنے فضل سے دے دیتا ہوں, ہوں بخی لو تو پھر اسے پا کے کرنے لگتے ہیں جب وہ نعمت انہیں میسر آ جاتی ہے دنیا کی وہ مشکل ان کی آسان ہو جاتی ہے تو پھر ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے وہ طولم اور مو موڑ لیتے ہیں وہ مور دون اور وہ تو ہے ہی منہ مو موڑنے والے حالانکہ اللہ کو انسان کی کسی نیکی کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ کو کچھ نہیں چاہیے ہم سے نہ ہمارا صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو نہ اس قربانی کا خون مجھے پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت مجھے فائدہ دیتا ہے لیکن تمہارے دلوں کا تقوی اور محبت مجھے پہنچتی ہے اور میں تمہارے دلوں کو جانچتا ہوں اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے جسم دیکھتا ہے وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ان میں کیا ہے تو یہ ہے کہ ایسی نیتوں کو توڑنا نہیں چاہیے بلکہ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی میں نے یہ نظر مانی تھی میں نے یہ سوچا تھا کہ میں میرا یہ کام ہو جائے میری یہ بیماری دور ہو جائے یا میری بچے پاس ہو جائیں یا کوئی بھی کام جو دنیا کے ضروریات میں سے تو میں یہ اور یہ کروں گی تو اب میرے سے ہو نہیں رہا تو کیا کیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا جو کام انسان کو پتا ہو کہ میری اتنی استطاعت نہیں تو اسے کرنے ہی نہیں چاہیے ایسے عہد نہیں کرنے چاہیے چاہے کتنی بھی مجبوری کیوں نہ ہو اور اگر انسان کر لے تو پھر اللہ اس بات کا سب سے زیادہ حددار ہے کہ اس سے کیا ہوا عہد پورا کیا جائے ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ میں نے آیت کریمہ کا پتا نہیں سوا پڑھنا مانا ہوا تھا کہ میری سروس مجھے مل جائے تو میں پڑھوں گی اب سروس مل گئی تو میں اتنی مصروف ہو گئی ہوں کہ میں پڑھ نہیں سکتی اب بتائیں کیا کیا جائے اب یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ جب تم سروس کرو گی تو تم مصروف تو ہو جاؤ گی سوچ سمجھ کے نیت کرو اس قسم کی تو یہ ہے کہ اللہ کو تو دوبارہ آیت کریمہ نہیں چاہیے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو عدد ہم مقرر کر لیتے ہیں کہ اتنے لاکھ اور اتنے ہزار اور کروڑ کروں گی اور پھر نہیں کرتے تو ایسا عدد مقرر ہی نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو گنتی کی کوئی ضرورت نہیں ویسے انسان کو نیت کر لینی چاہیے اور اس چیز کی نیت کرنی چاہیے جو وہ کر سکتی ضرورت تو خود ہمیں ہے نا اللہ تعالیٰ کو تو نہیں اب دیکھیں کہ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ امال میں سچائی اب امال کی سچائی کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قرآن پاک میں اس طرح فرماتے ہیں بر رب والمغرب نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو یہ نمازیں پڑھتے رہو مہر ابھی لیکن نیکی یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے ولیوم آخری آخرت پر ایمان لے آئے ول ملاکتی فرشتوں پر ایمان لے آئے ول کتابی ون نبی کتابوں پر اور نبیوں پر وہ اطل مالا اور نیکی کیا ہے کہ مال خرچ کرے اللہ خود اللہ کی محبت میں کس کس پر زویل قربا رشتہ داروں پر ولیتامہ یتیموں پر اور یتیموں میں بھی پہلے نمبر پر وہ یتیم آتے ہیں جو اس کے اپنے رشتہ دار ہیں یہ نہیں کہ اپنے ہی بھائی یا اپنے ہی بہنوں کے بچے جو ہیں وہ یتیم ہیں اور ان کو انسان بھول کر چیریٹی کے ایسے کام کرتا پھرے جس میں اس کی تصویریں تو چند اخبار میں چھپ جائیں لیکن اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قیمت نہ ہو تو اس میں بھی سب سے پہلے اپنے ارد گرد میں اپنے قریب میں اپنے رشتہ داروں میں اپنے آس پاس میں جو زیادہ ضرورت مند ہو ان پر پہلے خرچ کرے ول اور ضرورت مند لوگوں پر وب نصدیل اور مسافروں پر سائلینہ اور سوال کرنے والوں پر خرچ کرے وہ پھر رقابے اور غلاموں کو چھڑانے میں وہ اقامات اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ یہ نیکی کرتے چلے جاؤ لیکن نماز کوئی بات نہیں نماز تو اللہ کا اللہ کو کیا دورت ہے اللہ, کی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے دین کا جو یہ تصور ہے یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے یا <تصفيق> ائی اللہ دین امنو خودخلوف اس سلم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ صرف نمازیں پڑھو اور ادھر اسمگلنگ کرو اور چور بازاری کا بازار گرم کر کے رکھو اور لوگوں کو دھوکہ دو ملاوٹ کرو اور ادھر تم ہر سال عمرہ اور حج کرتے رہو اللہ نے یہ کہیں حکم نہیں دیا اور یہ کوئی دین اور یہ کوئی اسلام نہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم لوگوں کی بھلائی اور ویلفیئر اور چیریٹی کے کام تو بہت کرتے رہو لیکن نماز اور اللہ کا حقدہ نہ کرو اور کہو کہ عمرے میں کیا پڑا عمرہ میں نہیں کرتا یہ حج نہیں کرتا اور وہ پیسہ میں لوگوں کے بچوں کی شادیاں کرنے پر استعمال کر لیتا ہوں تو یہ بھی نیکی نہیں ہے وہ اپنی جگہ ہے وہ جتنا کر سکو وہ بھی کرو لیکن اللہ نے حج فرض کر دیا جو فوائد اس نے حج میں رکھے جو حکمتیں اس نے حج میں رکھی وہ بھی دیکھنی اور ان کا تجربہ کرنا بھی ضروری ہے اس لیے دین کو انسان اپنی مرضی کے مطابق اختیار نہ کرے یہود کی برائیوں کو جہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر کرتے ہوئے ہیں کہ انہوں نے دین کے کچھ حصے کو اپنا لیا اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا کتاب میں سے بعد پر ایمان لاتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض حصے کے ساتھ کفر کرتے ہیں کفر کا مطلب دراصل انکار کرنا ہوتا ہے تو انکار سے مراد جہاں پر یہ ہے انہیں قرآن پاک میں یا اللہ کی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو چیز ان کے موافق ہوتی ہے ان کی خواہشات سے میل کھاتی ہے اس کو تو لے لیتے ہیں اور جو چیز ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتے فرما جزا امیہ فار الدالی کا تو اس شخص کی سزا کیا ہو جو ایسا کرے کہ کچھ چیزوں کو لے لے اور کچھ چیزیں ترک کر دے اور اس کے بعد فرماتے کہ جزا اس کی یہی ہے کہ دنیا میں بھی ان کی رسوائی ہو اور آخرت میں بھی رسوائی لہٰذا دین کو تفریق کرنے کا کام جو ہم نے شروع کر رکھا ہے اللہ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی نماز کا حکم بھی اللہ نے دیا اور صدقہ خیرات کا بھی اللہ نے دیا حسن اخلاق کا بھی اللہ نے دیا لہٰذا اس میں سے جو کام بھی ہم کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر ہی کریں گے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں ولم اور اپنے وادوں کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد کر لیں وہ صابری نہ فلبا و مشکلات اور تکلیفوں میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں پریشانیوں میں وہ ثابت قدم ہوتے ہیں اللہ سے امید رکھتے ہیں اور نیکی کی راہ کو چھوڑ نہیں دیتے وہی نلب اور جنگ کے وقت الا اکلبی نہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے سچ کر دکھایا جو سچے ہیں تو عمل کی سچائی یہ سچائی ہے نماز پڑھنا زکوۃ دینا وادوں کو پورا کرنا اللہ کا دیا ہوا مال یتیموں مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنا کتابوں پر ایمال لانا جب تک یہ سارے کام نہیں اس وقت تک کلمے کی تصدیق نہیں ہوتی بلاک احمل متفقون اور یہی لوگ دراصل تقوا والے ہیں اور تقوا کی تجدید کا موسم یعنی رمضان کا موسم آ رہا ہے تو امید ہے کہ سب بہنیں اس کے لیے تیاری میں ہوں گی کسی نہ کسی طرح اور ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ اب ساتھ چھوڑ کے جا چکے ہیں آپ سب کے سامنے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت مہلت اور انعام کا وقت پھر آ رہا ہے لہذا علم کے ساتھ یعنی سوچ سمجھ کے ان روزوں کی تیاری کا اہتمام ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے اور اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے تھے بہرحال رمضان سے متعلق تو جو باتیں ہوں گی اور رمضان میں ہی آپ کے ساتھ ہوں گی اب تیسرے نمبر پر ہے وفا میں سچائی یعنی عہد اور وعدوں کا پورا کرنا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا یہ لدین امنو او فوب اے لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے وعدوں کو پورا کرو جو عہد کسی کے ساتھ کر لیتے ہو کسی کے پاس جانے کا لینے کا دینے کا کسی قسم کا اس کو پورا کرو اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے <سؤال> aminu, نہیں ہو کبرا مقتن <انتقولوا> ما لا <تفعلون> اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر غصے کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ تم وہ نہ کرو جو تم کہو لہذا سوچ سمجھ کر کہو اور اگر کہو تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرو لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو احساس ہی نہیں خیال ہی نہیں وعدہ کرنا تو ایک مزاق بن چکا اور اس پر ان اللہ کہنا اس سے بڑھ کر مزاق حالانکہ ان شاء اللہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا اور کہا کہ ولافا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی چیز کے بارے میں یوں نہ کہا کریں کہ میں کل اسے ضرور کر دوں گا مگر یہ کہ انشاء اللہ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاء کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر ہم تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابے دار ہیں اور ان کی امتی ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان الحدہ کا نا مسولہ عہد کے بارے میں وادوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا اب دیکھیں کہ آپ نے بچپن میں یہ کہانی پڑھی ہوگی کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ سودا کیا اونٹ لے گیا وہ شخص اور پیسوں کے لیے کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہو میں ابھی آتا ہوں اور ہوا کیا کہ تین دن گزر گئے اور وہ شخص جا کے بھول گیا تین دن گزر گئے اور اس شخص کو یاد نہ رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تین رات اس جگہ پر کھڑے رہے اسی جگہ پر قائم رہے جہاں وہ شخص کہہ کر گیا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں یہ بہت مشہور واقعہ ہے آپ نے ضرور پڑا ہوگا اس سے پہلے بھی اسی طرح عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہے کہ جب ان کی مفاد قریب ہوئی تو انہوں نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں فلاں شخص سے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس سے ایک قسم کا وعدہ کر لیا تھا جب اس نے پروپوزل دیا تو میں نے ایک قسم کا دل میں وعدہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بچی کی شادی اس کے ساتھ ضرور کروں گا کیونکہ میری موت قریب ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں اور میرے دل میں کوئی نفاق ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ چار چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ پکڑ مناسب منافق کے بارے میں آپ نے بہت سی باتیں سنی ہیں پچھلے درسوں میں کہ منافق وہ شخص جو ظاہر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو اسلام میں یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے اور ایک انسان دوسرے انسان کے اندر اگر یہ چیز دیکھتا ہے تو اس کا دل کھٹا ہو جاتا ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ ال تعالیٰ کے ساتھ تو یہ چیز کسی طرح بھی چھوٹ نہیں کرتی انسان کو تو اس کے بارے میں وہ چار چیزیں کون سی تھیں کہ جب وہ بات کرے تو چھوٹ بولے جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے اس میں جب وعدہ کرے تو توڑ دے اور جب کبھی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ دور کریں یہ منافق کی نشانیاں ہیں اور اگر کسی کے اندر ایک نشانی ہے ایک صفت پائی جاتی ہے تو اس کے اندر نفاق کا ایک حصہ پایا جاتا ہے تب بن بنوور کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ سے اس حال میں جا کے ملوں کہ میرے دل کے اندر نفاق کا ایک حصہ موجود ہو کہ میں نے ایک شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس کے بعد میں اسے پکا نہ کر کے جاؤں تو یہ چیز میرے اوپر ایک بوجھ رہ جائے گی اب دیکھیں کہ رشتوں کو تعلقات کو نبھانا جو ہے یہ بھی وفائے عہد ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت عشیق فرمات ہے کہ ایک بڑھیا عورت آئی آ کے کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ آپ کون ہیں بھول گئے وہ کہتی ہے کہ میرا نام جسامہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں تم حسانہ ہو حسانہ کہتے تو بہت اچھی ہو کیفا حالکم کیفا کن تم باد کیا حال ہے تمہارا کس حال میں رہی کیا گزرا تم پر کہنے لگی بہت اچھا رہا تو جب وہ چلی گئی تو آپ صلاح کچھ قریب جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ان کو لگے کہ اللہ کر صلاح اس کے ساتھ نے اتنا اچھا سلوک کیا اتنا اچھا معاملہ کیا اتنا اچھا اس کو ویلکم کیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عورت حضرت خلیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی تو حسن اعہد جو ہے وعدوں کو اور تعلقات کو قائم رکھنا اور ان کو نبھانا جو ہے یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے تو یہ نہیں کہ اگر کچھ عرصے کے بعد کوئی پرانا ملنے والا آئے یا کوئی غریب شخص آئے یا کوئی بوڑھا آئے تو انسان اس کو پہچاننے سے انکار کر دے نہیں بلکہ اگر آپ کے بچپن کی کوئی دوست ہیں کوئی ایسے وقت کی دوست ہیں جبکہ اب آپ کے پیمانے سے فرق ہو چکے ہیں اللہ نے آپ کو مال و دولت زیادہ دے دیا یا علم زیادہ دے دیا یا کسی بھی حیثیت سے آپ کو دنیا میں برتری نصیب کی تو یہ نہیں کہ انسان اپنے پرانے تعلقات کو چھوڑ دے اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے بلکہ ان کے ساتھ نبھانا جو ہے یا ان کی عزت اور تقریم کرنا جو ہے یہ بھی ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے اسی طرح اب یہ کچھ چیزیں جھوٹ کے بارے میں ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یوم القیام ہے تو تر اللہ کبھی وہ اللہ ایسے لوگوں کے چہرے جو دنیا میں اللہ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے ساتھ جھوٹ بولنا یہ ہے کہ انسان کہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو عبادت کے لائق ہے اور پھر عبادت کی راہ پر نہ آئے تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے کچھ اور چیزیں ہیں جو عام روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں میں مختصر دو چار احادیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور انہیں بات نہیں کرے گا اور ان کے لیے بہت درد عذاب ہے اور وہ تین لوگ کون ہیں شیخ الم بوڑھا ذانی ملک ان قذاب جھوٹا بادشاہ ایسا ذمہ دار شخص جس پر کوئی ذمہ داری ڈالی گئی ہو مسلمانوں کے معاملات کی اور پھر وہ جھوٹ بولتا ہو وہ آئل مستقبر اور ایالدار متقبر آدمی کہ اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود وہ تکبر کرتا ہے کسی سے کوئی چیز لینا چھوٹی موٹی چیز لینا پسند نہیں کرتا تو یہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسند ہے اب اتنا بچوں کے ساتھ ہم عام طور پہ بہت جھوٹ بول اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بچے ہیں ان کو کیا معلوم چھوٹے بچوں میں ان کو بلی آ گی کتا آ جائے گا جن نہ آ جائے گا معلوم نہیں کس کس چیز سے انہیں ڈراتے رہتے اسلام نے چیز کو کیا بالکل اجازت نہیں دی کہ ہم بچوں کو جھوٹی بات کر کے بہلائیں یا ڈرائیں اس لیے کہ یہ ان کی شخصیت کے اندر ایک بہت زبردست کمزوری ڈالنے والی بات ہے اور ان کے اندر اعتماد نہیں رہتا جب ان کا اپنے والدین جیسی عزیز اور قریب ترین ہستیوں سے اعتماد اٹھتا ہے تو پھر وہ بڑی اوپر اپنی زندگی میں اپنے اوپر سے اعتماد کھو دیتے ہیں اور جب انسان یعنی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے تو ساری مصیبتیں اسے گھیر لیتی اب اس کے بارے میں بہت واضح تیسے عبداللہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ میں کھیل رہا تھا تو میری امی نے مجھے بلایا کہ ادھر ہاؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ سے کہتے ہیں تم اسے کیا دینا چاہتی ہو مجھے بتاؤ تو میری والدہ کہنے لگی کہ میں اسے کجور دینا چاہتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے بلا کر اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھ لیا جاتا یعنی <تصفح> اللہ تو فرشتہ تمہارے عمالامے میں جھوٹ درج کر لیتا اب دیکھیں کہ بعض اوقات بچے جو ہیں وہ نہیں مانتے تو اس میں یہ کہ توریا کرنے کی اجازت ضرور ہے توریے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلتے ہیں مارکیٹ بھی جا رہی ہیں اور اپنی دوست کے گھر بھی جا رہے ہیں اب آپ اگر بتائیں بچوں کو کہ میں مارکیٹ جا رہی ہوں تو وہ آپ کو پیچھا نہیں چھوڑیں گے ہم بھی جانا چاہتے ہیں. اب ایسی صورت میں آپ کیا کریں ایسی صورت میں آپ مارکیٹ کا لفظ چھوڑ کر دوست کا نام اگر آپ دوست کے گھر جا رہی ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جھوٹ نہیں ہوتا یعنی ضروری نہیں کہ آپ ان کو سارے حقائق ہنڈریڈ پرسینٹ ہی بتائیں اب دیکھیں کہ بچے عام کو بہت سوال کرتے ہیں کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے ہم کیسے پیدا بھی کہاں سے آئے کبھی ہم انہیں جھوٹ موٹ سے کچھ بتاتے ہیں کبھی کچھ بتاتے ہیں کبھی کچھ بتاتے ہیں حالانکہ بچے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے اور آج کل کے ایجوکیشن میں سب بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ انسان کہاں سے پیدا ہوتا ہے کیسے پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر ہم مائیں ان کے ساتھ غلط بیانی کر کے انہیں وقتی طور پر کہا کہ جب رشتہ پھینک گیا ہے یا ہاسپٹل میں تھا یا فلاں جگہ پہ تھا تو بہرحال ان کی جو کیوریاسٹی ہے اس کو ہم سیٹسفائی نہیں کر سکتے تو اس کو اگر واضح طور پہ آپ بتا دیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یہ ہے کہ ڈاکٹر آپریشن کر کے اسے نکال لیتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں نہ تو کوئی جھوٹ ہے اور بچہ بھی کسی غلط راہ سے اور کسی اور سے پوچھ کے غلط معلومات حاصل کر کے گمراہی کی طرف نہیں جائے گا اسی طرح کہ ماں ہونے کے حیثیت سے بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے سامنے انسان حقائق کو اور سچائی کو رکھے لیکن یہ کہ اس میں حکمت اس میں اخلاق اس میں ادب اور وہ تمام چیزیں جو ہیں عمل ہو کے رکھنا ضروری ہے اسی طرح یہ کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع کرنا یہ بھی ہم خواتین کی عادت میں سے ایک ہے کہ بھوک لگی ہے شدت کی بھوک لگی پیاس لگی ہے شدت کی پیاس لگی کسی کے گھر گئے اس نے پوچھا کتنا ہی لی بالکل ضرورت نہیں تو یہ تکلق جو ہے یہ بھی جھوٹ تھی اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المتشب ہم کہ انسان اپنے آپ کو خیر ظاہر کرے کہ میں بھوکا نہیں ہوں میں نے بہت کھایا ہوا ہے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے حالانکہ اگر وہ ایسا نہ ہو تو ایسا ہے اس میں جھوٹے لباس پہن سکتا ہے انہیں سرحد پر جھوٹ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جھوٹا خاص دھیان کر لیں یہ بھی کچھ لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے تو اسی طرح یہ دیکھا کہ عام طور سے نوکر کس قدر جھوٹ بولتے فلاؤ دادی مر گئی ہے نانی مر گئی ہے چھٹی دے دیں کسی دوسرے دوسرے سے فون کروا دیتے ہیں ایک ہی دادی کو چار چار دفعہ مار رہے ہوتے ہیں یہ دراصل کیا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جب اصل میں دادی مرتی ہے تو پھر کچھ چھوٹی نہیں دیتے پھر کہتے ہیں یہ لوگ گالے تو یہ پورا ایک معاشرے جھوٹ کا ببال آیا ہوا ہے نا اور اسی وجہ سے ہمارا کوئی کام بھی درست نہیں ہوتا اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہماری زندگی جو ہے وہ سکون سے خالی یہ ہاتھ کی بات ہو رہی تھی تو رولی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ جو انسان بولتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جس نے میں دیکھی ہو تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے ساتھ نے فرمایا کہ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو بیان کرتا ہے قیامت کے کی دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص قسم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا جو اس کے دیں گے قیامت کے کی دن اللہ تعالیٰ اسے یہ کہیں گے کہ وہ اپنی ایپو اور بین و شاعر عین کسی جگہ پر بیٹھے اور وہ وہاں پہ بیٹھ نہیں سکے گا یہ یعنی خاص قسم کی سزا اسے دی جائے گی اور دیکھیں کہ اگر آج کی محفل میں اللہ نے ہمیں آنے کی توفیق دی ہے اور ہم یہاں سے جانے کے بعد کم از کم اتنی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا مالامہ ایک بہت بڑی تباہی سے بچ جائے گا یہ عام طور پہ ہمارا معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اس کے بعد دوستوں کے ساتھ دوسرے تیسرے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں سب سے زیادہ انسان کے تعلقات ہم اس کے گھر میں ہوتے اگر وہ ان تعلقات کو بہتر بنانے کو تو گویا آپ سب کا یہاں آنا جو ہے باعث برکت بھی ہے باعث رحمت بھی ہے اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے لیکن اگر ایسا نہیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی کچھ کرنے کی توثیق دے یہ ہمارا سب کا مل جل کر بیٹھنا اور اکٹھا ہونا دراصل ایک یاد دہانی ہے ہم سب کے لیے کیونکہ ان میں سے شاید ہی کوئی بات ہو جو نئی ہو آپ سب کو معلوم ہے لیکن انسان وقت کے ساتھ ساتھ ڈھونڈا چلا جاتا ہے یہ ان چیزوں کی اہمیت کم ہوتی چلی جاتی ہے تو جب دوبارہ انسان کہمتا تو کہ وہ چیزیں تر و تازہ ہو جاتی ہیں اور جب اتروتازہ ہوتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے روزمرہ زندگی میں انہیں گھبرا کر ان سے استفادہ بھی حاصل کرے تو مجھے معلوم نہیں کہ ہم کتنے دن تک ہیں اس دنیا میں اور کب ہمارا بلاوا آ جاتا ہے کم از کم اللہ کے سامنے ہم اس حال میں جائیں کہ ہمارے اندر لساف نہ ہو کیونکہ منافق کی سزا جو ہے بہت سخت ہے ہاں. قرآن بات ملا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقین اپنے در کے اصف علی منات کیا وقت کے دن جو ہے جہن کے سب سے نچلے بڑے جہن تو اس کی کوئی بھی حصہ اور کوئی بھی رخ جو ہے انتہائی دردناکردناک ہے لیکن سب سے نچلی سب سے زیادہ تعالیٰ عمل کی توفیق پتا فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ